0: Abschnitt 16 von Tante Fritzchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Katharina. Tante Fritzchen von Hans Hoffmann. Das Tauende, vierter Teil. Als ich ihn soweit hatte, eilte ich schnell auf Deck angeblich, um in der Stille den Steuermann zu rufen. Den suchte ich nun zwar auch alsbald auf, beantragte ihn aber dann, die ganze Mannschaft vor mir zu versammeln. Ich müsse im Namen meines Mannes mit ihnen reden. Das geschah. Da es sich erfand, dass der Holländer, der Hauptredelsführer nach Aussage des Schiffsjungen und überhaupt von allen der Schlimmste und Gefährlichste, gerade am Ruder war, befahl ich dem Steuermann, ihn so lange abzulösen, denn ich wollte die ganze Meuterbande unter sich und vollzählig vor mir haben. Jener furchtsame Mensch konnte mir durch irgendein Anzeichen von Schrecken und Schwäche nur alles verderben. So stand ich denn vor der Rotte, allein und ohne Waffen. Ein tüchtiges Tauende aber trug ich unter dem Umhang verborgen. Damit hoffte ich, mich durchzuschlagen. Aber wirklich durchzuschlagen, in des Wortes erster Bedeutung. »Der Kapitän ist krank«, berichtete ich kurz mit möglichst kraftvoller Stimme. Er hat schweres Fieber und fantasiert. Er führt schreckliche Reden. Jetzt bildet er sich ein, er sei von Moterei bedroht und hat alle seine Waffen in instand gesetzt. Er will jeden niederschießen, der seiner Kabine zu nahe kommt. Mich kennt er zum Glück noch. Darum habe ich ihn eingeschlossen, dass er unschädlich ist, solange nicht einer gewaltsam zu ihm eindringen will und dazu wird wohl keiner Lust haben. Soweit ist alles in Ordnung. Nun sollte der Steuermann ihn vertreten. »Aber seht, Leute, ich weiß, dem fehlt es an rechtem Mut in Entschlossenheit. Darum habt ihr auch nicht den rechten, heiligen Respekt vor ihm. Und das ist das Schlimmste, was auf einem Schiffe vorkommen kann. Respekt ist wichtiger als die ganze Takelage. Damit will ich hierin für ihn eintreten. Also hört, ihr habt mir heute zu gehorchen als eurem Kapitän. Und das sage ich euch, aufs Wort zu gehorchen.« »Ich will doch mal sehen, wer von euch infamen Lümmeln die Frechheit haben wird, mir den Respekt zu verweigern. Der kann was erleben.« So sprach ich und sah mir die Schlingel mit scharfen Blicken einen nach dem anderen an. »Ich kann wohl sagen, ich wusste ganz genau, es ging hier um Leben und Tod, und ich konnte in einigen Sekunden wie ein Gummiball über Bord fliegen. Aber ich hatte in dem Augenblick nicht die leiseste Angst, und das ist wohl zweifelslos meine Rettung gewesen.« ich fühlte mich merkwürdig sicher mit meinem Tauende in der Hand. Ich hätte beinahe lachen können über die tolle Situation, aber ich machte mit aller Gewalt ein so fürchterliches Gesicht, als ich irgend aufbringen konnte. Und vielleicht habe ich damals in diesem Punkte zuerst etwas gelernt. Die Kerle waren vollkommen verblüfft und standen da wie die Maulaffen. Sie hätten wohl alles in der Welt eher erwartet, als diese Zumutung, einem Frauenzimmer so ohne weiteres gehorchen zu sollen. Doch gerade die Überraschung hielt sie im Zaum. In etwas so Neues konnten sie sich nicht gleich finden. Ich passte scharf auf, an wem ich etwa eine verdächtige Miene oder Gebärde wahrnehme, doch sie sahen wohl eine Minute lang oder noch mehr nur alle ganz gleichmäßig dumm aus. Endlich aber begann doch der Holländer ein bisschen seitwärts zu schielen und sein rohes Gesicht zu einem stillhöhnischen Grinsen zu verziehen. Da packte ich den Augenblick zog mein Tauende hervor und fing an, den Schurken nach allen Regeln der Kunst damit zu bearbeiten. Er war einfach ganz steif vor Überraschung und so bodenlos benommen, dass er stand wie angewachsen und in fast rührendem Stumpfsinn die Prügel über sich ergehen ließ. Und doch kann ich auf meine Ehre versichern, sie waren kein Kinderspiel, denn ein Tauende hat Schwung, auch in einer schwächeren Hand. Blaue Flecken und Striemen hat er zu Genüge gekriegt, so dick sein Fell auch sein mochte. Ganz allmählich aber erholte er sich denn doch ein bisschen, machte wieder seine heimtückischen und aufsässigen Augen, und ich konnte merken, jetzt würde er mir wohl bald an die Kehle fahren und mich dann natürlich abtun wie ein junges Huhn. Da ließ ich doch lieber vorläufig von ihm ab und drehte ihm mit einer gleichgültigen Bewegung den Rücken. »So«, sagte ich bloß, und das in einem sehr ruhigen Ton. Kaum war ich ein paar Schritte von ihnen fortgegangen, da hörte ich hinter mir ein Stampfen und Poltern und zugleich ein ganz unbändiges Gelächter. Und wie ich heimlich herumguckte, sah ich, wie sie andern den Strolch, der hinter mir her wollte, mit Gewalt an den Armen festhielten und wie sie dabei alle herzhaft lachten, nicht tückisch und höhnisch, sondern in ehrlicher Heiterkeit. Da wußte ich, dass ich gewonnen Spiel hatte, nickte ihnen behaglich zu und ging sorglos weiter. Und unser Spiel war wirklich gewonnen und blieb es. Zwar musste ich mir's etwas sauer werden lassen an diesem Tage und jagdtiebe austeilen hierhin und dorthin, denn jeder wollte sein Teil haben an der neuen Bescherung aus weiblicher Hand. Aber dann fühlten sie sich auch gut und arbeiteten wie in ihren besten Tagen im Anfang der Reise, als wenn's ihnen Vergnügen machte und ordentlich mit einem stillen fröhlichen Lachen. Und mein Mann konnte am anderen Tage schon wieder gesund sein und das Kommando übernehmen. Und so kamen wir glücklich nach Melbourne und nachher auch glücklich wieder zurück, mit meist denselben Leuten. Nur wenigen der bedenklichsten Gesellen hatten wir dort den Laufpass gegeben. Von da an bin ich nicht wieder mit auf See gegangen, immer nur bis Zwienemünde, denn ich hatte gelernt von dem bösen Vorfall. Mit Vergnügen gesehen habe ich das Fuchtel mit dem Tauende niemals, am wenigsten heute es selbst geübt mit meinen alten Händen. Aber manchmal muss es sein, auch wenn es nicht wie damals ums eigene Leben geht. Denn jedes Ding hat seinen Lebenszweck und muß den erfüllen, also auch ein Tauende, wenn es auch für gewöhnlich schon ausgedient hat, ebenso wie ich selbst und nur noch nachdenklich in Erinnerungen leb. So erzählte Tante Fritzchen, und ich habe den sonderbaren Strick an der Wand seitdem immer mit einiger Hochachtung betrachtet. Ende von Abschnitt 16.